0: o seu podcast de vôlei. Olá, esse é o Volecast, podcast de vôlei do Saída de Rede Blog de Vôlei do UOL. Quem fala aqui é Carol Canossa e eu estou acompanhada de Janaína Faustino.
1: Oi, Carol. Olá, ouvintes. Como é que vocês estão?
0: Eu vou bem, Jana. E você? Conte no episódio de hoje, que é o 14º da história do Volecast.
1: Tudo ótimo também, Carol. Pois é, o tema desse episódio é o Mundial de Clubes Feminino, né, da, da Federação Internacional, é, que vai ser realizado entre os dias 3 e 8 de dezembro, em Nimbo, na China.
0: É, e o fã de vôlei que prepara um esquema especial de sono e de descanso, muito uhum. café, muita Coca-Cola aí, porque vão ser vários jogaços de madrugada. Vai valer muito a pena ficar acordado.
1: Verdade, verdade, Carol. Eu mesmo já estou super empolgada. É, no feminino, por exemplo, vão ser oito times que vão lutar pelo título os chineses, é, Guangdong Evergrande e o Xinjiang Bohai é, os italianos, Novara e Conegliano os turcos, Vakifbank e Exasibas e os brasileiros, o Minas, campeão brasileiro e também é Minas e o Dentil Praia clube vice-campeão né, da, da Superliga eles estão divididos em dois grupos de quatro equipes cada que se enfrentam e os dois melhores avançam à semifinal do Mundial, sendo que o primeiro pega o segundo da outra chave. Aí é mata-mata para a definição dos finalistas e do campeão.
0: E atualmente o Mundial Feminino de Vôlei está vivendo um domínio das equipes turcas, né? que venceram cinco das últimas seis edições do, do Campeonato Mundial organizado pelo FIVB desde 2013, uhum. foram três títulos do Vakif Benk, inclusive nos dois últimos anos, e dois do Exacibasi. É O único time que conseguiu furar essa hegemonia foi o Dinamo Kazan, da Rússia, em 2014, quando bateu dois brasileiros antes de se sagrar campeão, o Sesi, na semifinal, e o Osasco, na, na decisão. E aquele jogo, aquela final foi uma das grandes performances da carreira da oposta Gamuva, né, que terminou uhum. o torneio como MVP. É, na decisão, ela marcou nada menos que 24 pontos e ainda teve uma ajudinha da Americana Larson, que fez outras 14.
1: É verdade, é mesmo, Carol. Eu lembro que naquela final, o Zasco tinha um elenco bastante respeitável com, com a Fabíola, a, a Denise, a Thaisa e a Sheila, mas só conseguiu equilibrar um pouco o jogo no terceiro set, que terminou em 27 a 25.
0: E falando em Thaísa e Sheila, elas vão estar juntas de novo em um Mundial de Clubes, né? Agora vestindo a camisa do Minas. O Minas, que há pouco menos de um ano, em dezembro do, de 2018, fez uma belíssima campanha no Mundial de Clubes e só perdeu a final para o Vakif Bank depois de conseguir eliminar o Exacibasa na semifinal. O que tinha um investimento muito maior do que o Minas, né? Sem dúvida. Só que bastante coisa mudou desde então, né, Jana?
1: É, bastante coisa. Para começar, o técnico... O italiano Stefano Lavarini, que para mim foi o grande responsável por essa essa performance do Minas, não só no Mundial, mas em toda a temporada. Né? Saiu e deu lugar para um compatriota dele, o Nicola Negro. É, a poderosa dupla de, de ponteiras, formada pela Natália e pela Gabi, também deixaram o clube e, inclusive, vão ser adversárias do Minas agora. Enquanto a Natália foi para o ex é, a Gabi é, atualmente defende o Vakif bank.
0: É aí que está o grande problema do Minas, na minha visão. É, a gente já até falou sobre isso em episódios anteriores, mais especificamente no episódio que a gente analisou a Superliga Feminina, mas uhum. a reposição delas na, nessa posição de ponteira não foi do mesmo nível. É, mesmo com o Minas indo bem nesse início de Superliga, né, ganhou seus primeiros jogos, mas é, tem sido notória a dificuldade que a Macris está tendo de jogar tanto com a americana McClendon quanto com a venezuelana Costa, né? Com certeza. E... complicadíssimo enfrentar esses gigantes turcos sem um passe razoável e um bom aproveitamento de
1: ataque pela entrada de rede, né? É, isso mesmo. A Natália, por exemplo, está vivendo uma grande fase no base. Inclusive, a gente até fez recentemente uma matéria sobre isso lá no, no Sede de Rede, né? Falando como que ela e a Gabi estão rendendo nesse ano pré-olímpico. É, como se não bastasse, ela ainda é acompanhada pela, pela Sérvia Boscovich, que é uma das grandes opostas da atualidade, e pela Kim, a sul-coreana, que é outra super jogadora. Então, o time ainda conta com outros nomes de, de respeito, nomes importantes, como a ponteira turca Baladin, a levantadora americana Lloyd, ex-Praia Clube, e a meio-de-rede americana Meyer, né?
0: É, e, e o Minas e o Exacibasi já se enfrentam na fase de grupos né? mais precisamente na segunda rodada programada para o dia 4 de dezembro uhum. e a despeito, claro das várias mudanças de elenco que os dois times tiveram desde então, nesse ano que passou para mim, eu acho que o Exacibasi vai querer vingar a derrota da semifinal do ano passado, né
1: É, não tenho dúvidas disso Carol, lembrando que a vida do pré-clube também não vai ser nada fácil logo na estreia Uh, o time do Paulo Coco vai encarar o Vakif Bank, que tem sido o grande bicho-papão do voleibol feminino, de clubes, apesar de terem perdido a Chinzu, a chinesa Chinzu. A equipe conta agora é, não só com a Gabi, mas também com a oposta sueca Hak, né, que é uma, uma jogadora menos conhecida, porque a seleção é, da Suécia não tem relevância internacional, mas é uma jogadora muito, uma jogadora que faz muitos pontos, né? Uhum. É, já ganhou um belo contrato com o time, depois de boas temporadas no voleibol italiano. É uma atleta que está crescendo muito, muito jovem. É, ainda estão lá dois pilares da seleção sérvia, a atual campeã mundial, a atual campeã mundial, que são a levantadora é, Oina experiente levantadora, a central Hazic, que é uma das melhores do mundo. É, além de nomes importantes da própria seleção turca, como a, a outra levantadora, né, a Osbay, e a Central Gunis. Uhum.
0: Pauleira mesmo, né, mas assim, eu, eu vejo o Praia numa situação, é, digamos, menos difícil do que o Minas, né, porque o Praia uhum. tem nomes experientes também no cenário internacional, né, a da Garay, a, a Valeuska e a Carol, centrais, além de estrangeiras importantes como a, a Brian Martinez, a, a americana Nicole Fawcett. Então eu vejo o Praia com elenco com mais condições de surpreender nessa competição do que o Minas. Saque Viagem a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br A gente até agora se concentra muito nos times turcos e brasileiros, né? mas também não dá para esquecer dos chineses e os italianos. Né? O Tianjin, por exemplo, é o atual campeão asiático e nessa temporada conta com uma força absurda no ataque. Né? Além da Azul, que deixou o Bakif Bank e foi para lá, tem a Destin Hooker, americana, que uhum. é uma velha conhecida dos brasileiros. né? Teve passagens pelo Osasco, pelo Minas. Além da Yingling Li, que é outra grande pontuadora, principalmente quando joga por clubes, né, onde ela se sente em casa então essas três juntas chumbo grosso para cima dos adversários
1: é, sem dúvida já o Guangdong Evergrande não está com um elenco tão forte quanto os adversários mas conta, por exemplo, com a Cocheleva né, russa, que jogou recentemente aqui no, no Sesc Rio né, é, que está substituindo a Tandara a, a brasileira Tandara e a búlgara Rabazieva além da Yauli
0: e, e entre os times italianos, eu, eu acredito que acontece uma coisa parecida com o que acontece com as equipes chinesas, né? Então, a gente tem um, um time muito forte, que, no caso, é o Conegliano, e um outro que eu acredito ser, digamos, superável, né? O, o Novara.
1: É, isso mesmo. O Conegliano, por exemplo, venceu suas nove primeiras partidas no, no campeonato italiano, está nadando de braçada lá. É, também pudera no elenco. Uhum. Eles têm a Egonu que é um fenômeno do voleibol mundial, acho que ela e a Boskovic são duas das melhores apostas do mundo, é, e a Kizu, acho que as, as três são as três melhores jogadoras na atualidade, é, uhum. tem a, a, eles têm também a americana Hill, né, a Kimberly Hill, a holandesa De Cruyff, né? que é a central, a levantadora polonesa Volos, é uma, é uma seleção mundial esse time do Conegliano, né?
0: É, e o detalhe curioso, né, que na temporada passada Egonu estava justamente no Novara, né Que enfrentou o Conegliano e ganhou na, na final da, da Champions, né e, Mas assim, o elenco o, o do Novara passou por muitas modificações desse, Desde esse título, que foi o maior da história do clube, né Então saiu o Egonu, que foi o Conegliano A Francesca Pettinini, que é um ícone do voleibol italiano é, Decidiu se aposentar ao término da temporada passada uhum. a, a Michelle Bart, americana se transferiu para o Beijing do Voleibol Chinês. Então, o time, o Novara, se enfraqueceu muito desde então, né? Desde essa Champions. Apesar Sim. de ainda conhecer, de ainda contar com alguns nomes conhecidos, como a Sérvia Bekovic e, e Velovic, a, a Vasileva, que já jogou aqui no Brasil, a Chirichella da seleção italiana. É um time com os nomes conhecidos, assim, mas eu acho que não chega na, na força do, dos seus principais adversários. e medalha Vamos fazer uma pequena pausa no Mundial de Clubes por conta do nosso quadro fixo né? o Ace e medalha é, No Ace a gente destaca quem mandou bem nos últimos dias E aí Jana, quem que fez o Ace?
1: Pois é, eu acho que quem mandou bem nos últimos dias foram a, a, a Thaisa e a Carol Gatais centrais do, do Itambé Minas a gente já falou aqui sobre a enorme dificuldade que o time é, tem enfrentado com as ponteiras, as novas ponteiras né, que não estão correspondendo e que a gente, a gente falou exatamente que o, o, o Minas deve enfrentar problemas no Mundial muito em função disso, né? uhum. é, especificamente no último jogo da Superliga em que o Minas só conseguiu vencer o Pinheiros no, no tiebreak. As duas assumiram a responsabilidade de novo, e fizeram 18 pontos cada uma nesse jogo. A Bruno Honório, embora tenha se destacado mais no, no tie-break, né, no set decisivo, oscilou um pouco em grande parte da partida. A Sheila também, é, como a gente sabe, ainda está muito aquém, é, física e tecnicamente. Então, o meu ace é, vai, dessa vez, para a Gatais e para a Thaisa, que estão segurando a onda nesse início de, nesse início difícil, complicado de temporada do Minas, e a medalha vai para quem, Carol?
0: Olha, eu acho que a, a medalha no peito, né? Porque no, no vôlei, para quem não conhece tanto, medalha aquela boada que você toma no meio do peito. É, aqui, nesse nesse programa, vai ser um pouco genérica, Jana. Porque a, a uhum. medalha é para falta de estrutura do vôleibol brasileiro de clubes, né? Só nesse começo de Superliga, é. a gente já tem diversos problemas com elencos que estão disputando a competição, mas não tem aquele investimento dos times da elite, né? Então, a gente pega uhum. o Ponta Grossa que já substitui o Botafogo que desistiu em cima da hora e por conta dessa correria estreou contra o Taubateco só com um jogador no banco de reservas é, teve o América de Minas também liberando atletas para deixarem o time porque perdeu parte da verba com a qual contava para é, jogar essa temporada no feminino uhum. Valinhos está trazendo salário então a coisa está muito feia para times que não são da elite né que não são aqueles times que abrigam jogadores de seleção, mas são importantes também para dar oportunidades para atletas novos, fazer gente aparecer. Mas está bem complicado seguir é, manter essas equipes em atividade e essas, esses atletas, enfim, têm uma, uma chance de viverem.
1: Bom, então, para resumir o assunto mundial feminino de clubes, no grupo A, o Minas encara o Wendong Evergrande na estreia, depois pega o turco XS Bass, e, por fim, o italiano Conegliano. Já no grupo B, o Praia estreia diante do Vakit depois pega o Tianjin e, por fim, o Novara. Vida duríssima para os brasileiros, né, Carol?
0: Pois é, Jana, e não seria nenhuma surpresa, não vai ser nada chocante se nenhum dos dois conseguir avançar a semifinal, né? Também Mas, acho. Mas, assim... Como eu disse antes, eu vejo o Praia com um pouco mais de chances do Minas em conseguir ficar pelo menos entre os quatro melhores, né? Acho que falar em medalha já é um pouco mais complicado, apesar que eu acho possível sim o time de Uberlândia subir no pódio. Mas vai ser assim, vai ser difícil, vão ter que jogar tudo que sabem, né? Você concorda, Jana?
1: É, concordo. Acho que entre os brasileiros o Praia tá mais à frente, tem mais chance de chegar entre os quatro. Minas me parece bem fragilizado nesse começo de temporada, né? perdeu demais mesmo com a saída da Natália e da Gabi. Apesar disso, também não acredito em medalha, exatamente, para os times brasileiros, nem para o Praia. Acho, assim, bastante difícil.
0: E em relação a título, quem que você acha que leva, Jana?
1: Difícil arriscar, né? Acho que vai ser um mundial mais equilibrado dos últimos anos, mas eu coloco os turcos e o Coneliano como favoritos. E você, Carol?
0: É, minha aposta fica com o Exacibasi ou com o Conegriano, né? Apesar que uhum. o Bakif Bank também tem um ótimo elenco, é, não dá para desprezar o Xinjiang, mas que vai ter o apoio da torcida, inclusive, mas, assim, realmente está muito difícil fazer qualquer previsão para esse Mundial, porque é muito time forte. E essa foi mais uma edição do Volecast. Você nos encontra nos principais agregadores do mercado, como o Apple Podcast, o Spotify, ou então vai lá, dar um Google nos termos Volecast, que você encontra nossos episódios anteriores, como o que a gente falou das finais da Superliga passada, dos prognósticos para a atual Superliga, que já está rolando. Também a gente fez programas vários problemas, sobre, durante toda a temporada de seleções em 2019, então tem bastante uhum. coisa para você ouvir.
1: Isso mesmo, e se você gostou desse episódio, manda para um amigo... É, indica para quem você conhece, participa também das nossas redes sociais, é, facebookcom saída de rede, é, saída de rede no Twitter e voleycast no Instagram. E não esquece do nosso blog também, que costuma ser atualizado diariamente com análises, entrevistas e reportagens sobre vôlei. O endereço é saída de Repetindo saída de rede.blogosfera.uol.com.br
0: Bom, voltamos na semana que vem, pessoal, com a análise do Mundial Masculino de Vôlei, que vai acontecer paralelamente ao Feminino, ou seja, entre os dias 3 e 8 de dezembro, lá em Betim, Minas, com o Sada Cruzeiro como representante brasileiro. Né? Isso aí. Mundiais, né? mundiais que vão correr um concorrendo com o outro, né? não entendi o que a FIVB quis com isso, eu acho pois que em é. termos de marketing é ruim, uhum. mas. Vamos lá, né? Vai ser muito voo aí nessa semana de 3 a 8 de dezembro e semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre o Mundial Masculino, né?
1: Grande abraço e, e até lá, pessoal. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Um grande beijo.